0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Rozpoczynamy kolejną rozmowę w naszych rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński i dzisiaj także przed mikrofonami dr Jan Muś. Witam Cię Janku.
1: Witam Cię Marcinie, witam Państwa słuchaczy, dzień dobry. Rozmawiamy o rozszerzeniu
0: Unii Europejskiej, tym hipotetycznym rozszerzeniu Unii Europejskiej o państwa Bałkanów Zachodnich. W sumie tak się zastanawiam, czy jest o czym do końca rozmawiać, bo te możliwości, które teoretycznie stoją przed tymi państwami są, no właśnie, przede wszystkim teoretyczne, bo tutaj jakichś postępów nie mamy. Czy w przypadku Czarnogóry, czy w przypadku Macedonii Północnej, Albanii, czy także
1: Serbii. Mamy poważny kryzys polityki rozszerzenia, która to istnieje i trwa i jest głośna, jest tak naprawdę siłą napędową polityki na, na, na Bałkanach, czy na Bałkanach Zachodnich, które dążą ku temu, ku temu celowi, temu e, członkostwu w Unii Europejskiej z różnymi skutkami. No ale tak jak wspomniałeś, nie ma żadnych praktycznych tutaj, nie ma żadnego rzeczywistego postępu. Znaczy te państwa zmieniają trochę swój status, rozpoczynają te negocjacje, kończą pewne rozdziały, ale tak naprawdę no, ta perspektywa rozszerzenia, perspektywa członkostwa w Unii Europejskiej jest bardzo daleko. I ja tutaj widzę no, bardzo poważny problem, ponieważ to członkostwo w Unii Europejskiej zaczyna być takim ut ut utopijnym celem, który nigdy nie zostanie zniszczony i, i społeczeństwa powoli y, w regionie tracą wiarę w tą Unię Europejską i tracą wiarę w to, że ich państwa kiedyś staną się członkami Unii Europejskiej. No i stanowi to poważny problem, ponieważ jakby większa część yy, społeczeństw się zgadza z tym, że ich państwa powinny być w Unii Europejskiej, że to jest świetny pomysł, integracja europejska, że jakby nie ma z tym zasadniczego problemu, ale nie wierzą, że kiedykolwiek ich państwo wejdzie do Unii Europejskiej. Co oznacza, że, że, że Unia Europejska traci swój soft power. I teraz, na czym polega problem? Państwo blokujące rozszerzenie Unii Europejskiej, to państwa Bałkanów Zachodnich, ale także Ukrainę, bo to, to, to jest porównywalny przypadek, chociaż dużo większe państwo, to tutaj problemy okresu tranzycji i transformacji są. Są, są gdzieś tutaj porównywalne. Podają różne przykłady związane z, z, z praworządnością, z walką z korupcją, z tym, z tamtym, z owam tym. Wszystko, wszystko to są istotne problemy oczywiście, aczkolwiek nie, nie są to problemy obce także państwom członkowskim Unii Europejskiej, także starym państwom członkowskim Unii Europejskiej. To chodzi przede wszystkim o pieniądze? Ja nie sądzę właśnie, że chodzi o, to znaczy, chodzi o pieniądze. W tym sensie, że cała debata wokół polityki i rozszerzenia e, zwodzić teraz ku temu, czy oferować więcej funduszy, więcej pieniędzy, więcej materialnych tutaj środków i dóbr bez względu na to jak szybko posuwają się reformy, do, posuwają się do przodu reformy w poszczególnych państwach bałkańskich, czy jednak kłaść nacisk na to co się dzieje w polityce wewnętrznej państw bałkańskich, czy one wprowadzają te reformy w obszarze gospodarki, w, go, w obszarze funkcjonowania instytucji państwowych czy nie. I, Odpowiedź na to pytanie nie jest taka jednoznaczna i oczywista i prosta. Tutaj środowisko jest bardzo podzielone, ponieważ patrząc na strukturę gospodarczą, na to w jaki sposób są zorientowane te państwa gospodarcze, to można i uznać, że one są jakby już no, zintegrowane z Unią Europejską, tylko na bardzo nierównych zasadach. To znaczy państwa te muszą uczestniczyć w rynku europejskim, natomiast nie czerpią tak naprawdę benefitów gospodarczych z bycia w Unii Europejskiej. Nie wiem już o polityce, gdzie politycznie i instytucjonalnie no, są jakby poza e, instytucjami europejskimi i nie mają żadnego praktycznie wpływu na to, w jaki sposób się polityka w Unii Europejskiej kształtuje. To znaczy muszą one uczestniczyć w Unii Europejskiej, w procesie, w dynamice gospodarczej, natomiast w żaden sposób nie mają wpływu na to, co się dzieje.
0: Jeśli nastąpi ten proces zniechęcenia taki duży, czy jest możliwość wobec tego, że te społeczeństwa zwrócą się w inną stronę? Jak to oceniasz?
1: Jak na razie nie ma żadnej alternatywy dla, dla, dla Unii, żadnej realnej alternatywy dla Unii Europejskiej, poza jakimiś tam oszołomami tu i tam, którzy mówią tu o, o tym ruskim mirze na przykład, ale to są, to są, to są realnie bardzo, bardzo no, nieliczne jednostki, stosunkowo liczne, jeżeli chodzi o, o scenę polityczną. I tutaj mamy ten poważny problem, ponieważ silna integracja Bałkanów z Unią Europejską powoduje, że tak naprawdę nie stanowiłoby problemu na śl... jeszcze silniejszą integrację gospodarczą Bałkanów z Unią Europejską, tak żeby społeczeństwa bałkańskie mogły odczuwać więcej benefitów, więcej tych wszystkich dobrodziejstw materialnych, które niesie ze sobą integracja europejska. Z tym, że ta część polityczno-instytucjonalna musiałaby pozostać jakby poza, poza tak, tak szybkim nurtem integracji. Bo ja rozumiem prezydenta Francji i kanclerza Niemiec, którzy sceptycznie odnoszą się do procesu rozszerzenia, do członkostwa na przykład Serbii czy Bośni w Unii Europejskiej, ponieważ no, nikt nie chce mieć tak naprawdę do czynienia na forum Rady Unii Europejskiej, czy na innym forum instytucji europejskich. Miloradem Dodikiem, czy z innymi przedstawicielami elit politycznych w regionie. Bardzo ogólnie są na, na stoją na niskim poziomie moralnym, etycznym, ale także kompetencji zawodowych, jeżeli chodzi o wprowadzanie w życie polityk, czy, 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 czy tworzenie nowych polityk. Także ta część gospodarcza mogłaby być przed częścią instytucjonalno- polityczną. Przemawia zatem fakt, że, że, że przykład Macedonii Północnej, gdzie jej premier ówczesny Zaev dogadał się z Albańczykami, w którzy żyją w Macedonii, co nie jest takim ze względu na te, na te tarcia etnopolityczne częste i silne wpływy nacjonalistycznej tej partii Wymryo-Dypmyne nie było takie proste ani oczywiste. Dogadał się z Grekami co do nazwy państwa, zmienił nazwę państwa, dogadał się z Bułgarami na początku co do relacji bułgarsko macedońskich czyli rozwiązał najważniejsze problemy, jakie Macedonię trapiło od 20 lat. Kosztowało go to dużo kapitału politycznego, Potem się okazało, że guzik z tego wyszło. To znaczy on cały ten swój kapitał polityczny wykorzystał na rozwiązywanie kluczowych naprawdę problemów regionalnych i Unia Europejska nie kiwnęła palcem, żeby, żeby, żeby otworzyć wtedy wówczas rozpocząć negocjacje akcesyjne Macedonii znowu z, z, z Unią. Byłoby naiwnym oczekiwać, że poza buńczycznymi deklaracjami o potrzebie integracji, o tym, że Europa nie może bez Bałkanów, ani Bałkany bez Unii, że któryś z przywódców będzie dokonywał jakichś kroków, które są kosztowne politycznie, a których nagro, na, nagroda za które jest co najmniej niepewna, jeżeli nie odległa. Bo możemy przyjąć, że prezydent WóCI dogaduje się z Albinem Kurtim co do kwestii Kosowo-Serbia i w przededniu, w grudniu, właśnie tutaj, przed, 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 przed spotkaniem e, Rady Europejskiej, dogadują się, przynoszą piękny papier, tutaj porozumieli się nie co do wszystkiego, ale jest jakby znaczący krok który bardzo ich kosztował sporo w ich elektoracie i guzik za to dostają. W związku z tym nikt tego, nikt tego nie zrobi. To znaczy przywódcy bałkańscy nauczyli się, że, że tak jak na forum Unii Europejskiej czy w krajach Unii Europejskiej, tak samo i oni muszą traktować rozszerzenie Instrumentalnie, jako instrument, który można grać, jeżeli chodzi o budowanie własnego poparcia politycznego w, Unii w ramach własnego państwa.
0: Można powiedzieć, że taki stan może wobec tego trwać w nieskończoność. Czy zatem możemy się spodziewać jakiegoś impulsu, który w jakiejś odległej raczej przyszłości to zmieni? Czy cały czas będziemy mieli taką zabawę w kotka i myszkę
1: trochę? Przy obecnym, przy obecnym układzie sił, przy obecnym układzie, yy, yy, tutaj takim no, politycznym. To wygląda na to, że to jest nieskończona, nieskończone źródło tutaj budowania yy, poparcia politycznego dla, polity, dla, dla poszczególnych yy, polityków. Bo zwróćmy uwagę, że po agresji Rosji przeciwko Ukrainie, po rozpętaniu tej, tej drugiej fazy tej wojny, pod końcem tego bieżącego roku, no, oczekiwałoby się, że Unia teraz powie, dobra, rzeczywiście troszkę za bardzo zwlekaliśmy, powinniśmy te granice Unii przesunąć, jesteście i Bośnia, 3,5 milionowa i Imperium Serbskie w postaci tam 7 czy 8 milionów mieszkańców, może być zaadaptowane do Unii Europejskiej. To nie są ani duże państwa, ani duże gospodarki, to tak naprawdę duża część siły roboczej z tych państw już pracuje w Unii Europejskiej. Spora część gospodarki jest y, nastawiona na import dóbr wytwarzanych w Unii Europejskiej albo na dostarczanie surowców do Unii Europejskiej, czyli taka kolonialna zależność. I przyłączenie tych państw do Unii Europejskiej no, jest taką tak naprawdę, mówmy się, formalnością, gdzie, gdzie tutaj trzeba jakieś y, zmiany wprowadzać ewentualnie w instytucjach, ale może też to powoli robić. Można też na jakieś tam mechanizmy wprowadzać, które będą warunkowały i tak dalej, i tak dalej, ale nic się nie stało. Nic się nie stało. Tutaj Unia Europejska tylko pokazała się, jeżeli chodzi o Ukrainę. Zdobyła się na taki yy, na poważny gest, jeżeli chodzi o, o, o wręczenie statusu, czy nadanie statusu kandydata Ukrainie. Aczkolwiek praktyka pokazuje, że to nic nie znaczy, że rozpoczęcie negocjacji może, może trwać, a trwać. Samo rozpoczęcie negocjacji, potem poszczególne rozdziały, także, także to wszystko może, może zająć lata. A, po, a w, tym, w, czasie, w tym czasie, w czasie tych lat elity polityczne z obydwu stron barykady mogą tutaj budować sobie odpowiedni elektorat.
0: Te państwa, które aspirują do tego, żeby być w Unii Europejskiej,
1: one wszystkie traktowane są mniej więcej w ten sam sposób? Poziom integracji tej formalnej, czy znaczy poziom tam otwarcia, zamknięcia poszczególnych rozdziałów, otwarcia negocjacji, uzyskanie samego statusu tego formalnego państwa kandydackiego, one są na różnym, na różnym poziomie i też są różne problemy ich trapiące. Na nieszczęście wszystkie państwa są traktowane równo czy porównywalnie chociaż mierzą się z różnymi problemami. To znaczy przede wszystkim mówimy tutaj o poziomie tego wewnętrznej dynamiki politycznej w Bośni i Hercegowinie z jednej strony, a z drugiej strony mamy problem Kosowo-Serbia. I to są takie kluczowe problemy, ponieważ trzeci kluczowy problem, jaki się wiązał z Macedonią Północną, został rozwiązany. I tak naprawdę i Czarnogóra i e, Albania i Macedonia mogłyby być dużo bliżej Unii Europejskiej, ponieważ już nie mają tych takich fundamentalnych problemów związanych z państwowością, z samym istnieniem państwa. One nie mają tych problemów. Tam mamy problem z korupcją, mamy problem z administracją, mamy problemy tam, mamy różne problemy. Aczkolwiek to są państwa małe. Nie trzeba pierestrojki robić, no, całkowitej, która pochłonie nie wiadomo co. Więc w związku z tym, że one są traktowane równo, są tak, tak naprawdę traktowane nierówno. To powiedz
0: jeszcze raz, co jest tą główną barierą, która uniemożliwia rozszerzenie Unii Europejskiej o właśnie te państwa?
1: Zależy od perspektywy. Zależy od perspektywy, ponieważ patrząc z perspektywy państw Unii Europejskiej, państw zachodnich, to państwa te widzą dużo więcej kosztów związanych z przyjęciem takich państw jak, jak, jak Bośnia, Hercegowina czy Serbia i Kosowo jako te dwa państwa tutaj skonfliktowane ze sobą, niż korzyści, które by wynikały z, z, akcesji tych rynków, tych gospodarek i tych tutaj rezerwuarów siły roboczej do Unii Europejskiej. Znaczy z jednej strony nie ma tutaj, największym problemem jest to, że nie ma tego big bradera, wielkiego brata, który by powiedział, słuchajcie, musimy Y, y, rozszerzyć Unię Europejską Bałkany, tak jak Niemcy były dla państwa Europy Środkowej, były takim Big Braderem w latach 90., gdzie to było w ich interesie, żebyśmy, żeby państwa, Unii, y, ba, państwa Europy Środkowej i Prybałtyka, żebyśmy wszyscy weszli do Unii Europejskiej. Tak teraz obecnie nikogo tutaj nie ma y, po stronie zachodniej, który pociągnął ten temat, który jest stosunkowo no, dla Unii mało kosztowny. A z drugiej strony odgrywa taką świetną rolę takiego, proszę państwa, jestem prezydentem naszego państwa, ja blokuję rozszerzenie Unii Europejskiej o Bałkany, ponieważ ja się martwię o stan praw człowieka w Bośni, w Serbii. Mi leży na sercu naprawdę to, żeby Unia pozostała Unią Wartości i dlatego nie przyjmiemy tych małych państwek, ponieważ to zniszczy cały nas 300 milionowy model tutaj, te, te, te 500 tysięcy mieszkańców w danym kraju po prostu na rozsadzi Unię. E, od środka. I ja jako mąż stanu, ja się bardzo martwię o, proszę Państwa, stan Unii, dlatego blokuję właśnie tutaj rozszerzenie Unii o Bałkany. To jest z jednej perspektywy. Z drugiej perspektywy nazwałbym pierwszym problemem, takim zasadniczym, jest korupcja elit politycznych na Bałkanach, która też tak naprawdę uniemożliwia e, korupcja, nepotyzm, niski poziom e, e, elit politycznych, który uniemożliwia lepszą absorpcję na przykład funduszy europejskich, czy lepsze wykorzystanie tutaj tego, tej bliskości gospodarczej Unii Europejskiej i Bałkanów. Z drugiej strony państwa te są tak małe i tak y, niewielkie są to rynki gospodarcze, że bez jakiejś poważnej akumulacji kapitału nie będą w stanie tak do końca konkurować z Unią Europejską, czy z rynkami tymi rozwiniętymi państw Europy Zachodniej, czy państw nawet Europy Środkowej. No i teraz powstaje pytanie, w jaki sposób tutaj doprowadzić do powstania tych narodowych czempionów w poszczególnych państwach, tak jak miało to miejsce w, Pol w Niemczech w latach 50., czy, czy, czy na przykład w Korei Południowej w latach 70., czy, czy w latach 2000 w Polsce, gdzie mieliśmy kilka tych przedsiębiorstw, które no udało się im wejść na rynki e, międzynarodowe, czy niektóre branże, które dominują tutaj na rynkach europejskich, e, czy niektóre branże e, polskiej gospodarki, które dominują na rynkach europejskich. Więc, więc tutaj mamy m, ze strony jakby państw bałkańskich mamy problem z jednej strony elit politycznych, a z drugiej strony małych, e, e, małych gospodarek, nazwijmy to w ten sposób. Także jest, istnieje, istnieje wiele problemów w zależności Marcinie od perspektywy, jaką, jaką przyjmiemy.
0: Bardzo Ci dziękuję, Janku.
1: Dziękuję również,
0: Marcinie. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Były to rozmowy
0: Instytutu Europy Środkowej.